0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce retour en studio de multijoueur après la semaine passée au CES. Eh bien, on est là pour ce rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co avec deux nouveaux invités et surtout une première pour l'ami Chrono, Comment ça va Chrono
1: Ça va super et toi ma chère Melinda Écoute,
0: ça me fait plaisir de te retrouver.
1: Je suis extrêmement heureux d'être ici, on va parler jeux vidéo et c'est tout ce que j'aime dans la vie.
0: Un journaliste numérique Non, mon ancien comparse du JDH sur le stream. Et face à toi, le retour aussi d'Antistar.
2: Bonjour Melinda. Ça va Ça va très bien et puis en plus encore une fois je retrouve un, un invité que je connais bien avec qui on a déjà fait plusieurs plateaux ensemble donc euh... On est bien, on est comme à la maison.
0: Voilà, Multijoueur, le rendez-vous des retrouvailles, sachez-le. <rire> bon, et bien pour attaquer cette année, on commence fort cette semaine de janvier, après vous avoir parlé matériel la semaine dernière. On en reparlera un petit peu si on a le temps en fin d'émission. Mais là, il y a de quoi faire avec les premières grosses sorties de l'année. C'est parti pour l'actu à chaud. Alors, cette semaine, et bien, arrivent deux jeux, un qu'on connaît déjà. Et on va commencer par celui-ci, The Last of Us Part 2, remaster. Voilà, c'est la petite nouveauté, c'est le remaster. Je le fais bien avec l'accent. Euh, derrière, euh, messieurs, on n'en a pas marre de voir The Last of Us euh, à chaque fois revenir, mais avec du ressucé, j'ai le droit de le dire ou pas
2: es en train de dire qu'on voit The Last of Us partout, c'est ça
1: oh, euh... Pas mal pas ah, j'aime bien pas, la sortie, elle, est,
0: elle est, Alors, Jala, elle est bien, elle est bien glissée. <rire> non, mais bon, on est trois ans après la sortie du jeu qui était déjà très beau. Mm. OK, on est juste après la série euh, qui était euh, pas mal aussi. Euh, y avait-il vraiment besoin de faire déjà un remaster chrono
1: Alors moi, j'estime pas que c'était nécessaire. Par contre, je pense que ça a du sens malgré tout. Alors, je peux comprendre effectivement qu'on a cette impression d'avoir le même jeu qui revient à un prix un peu... En plus, à un prix... Euh, SV, on va dire. Bon, c'est 10 balles de ouais, plus, ça, ils ont fait un effort. modéré quand même, hein. c'est 50 euros au lieu de 80. Oui, mais pour un jeu qu'on a déjà fait il y a mmh. quelques années et qu'on a déjà trouvé en, entre guillemets PlayStation Classique. je ne me rappelle plus le nom des Platinum, je crois que ça s'appelle. C'est PlayStation Hits maintenant. Oui, ah, c'est oui, ça, c'est le truc. Qui... tous les ans, de toute façon. Les... Bah, c'est
0: le truc qu'on t'a offert pendant un temps, puis après on te l'a repris. <rire>
1: Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense que c'est intéressant parce qu'il faut quand même garder en tête que euh, tout le monde n'a pas la dernière génération de consoles ou tout le monde n'a pas eu les générations précédentes d'une même famille de consoles. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui étaient, par exemple, avant chez Xbox et qui ont fait l'acquisition d'une PlayStation 5 et ces gens-là pourront découvrir The Last of Us dans des conditions peut-être ultimes. Surtout que, euh, en fait, en réalité... Il euh, y a quand même des ajouts qui sont intéressants dans les remasters, notamment leur nouveau euh, mode roguelite, qui est vraiment une proposition que je trouve super intéressante. Après, le jeu, il est peut-être un peu plus joli, ça ne se voit pas comme ça dans les images ouais. qu'on voit là, mais c'est un jeu qui est déjà magnifique. Donc, pour moi, même si je peux comprendre qu'il y ait un sentiment de, de, de marre, entre guillemets, d'avoir à chaque fois des remasters, etc., mais il y a quand même deux aspects importants. Premièrement, faire découvrir des gens qui n'ont pas découvert à l'époque, et deuxièmement, en fait, financer quelque chose d'autre par la suite. Alors, ça. Alors,
0: pour ceux qui voient les images, derrière ce qui défile derrière nous, c'est euh, le comparo PS4-PS5. Et même Chrono n'a pas vu la différence, c'est pour vous dire. <rire> <rire> ouais, c'est un petit tac gratuit, je sais. <rire> non, non, on parlait des améliorations, oui. Donc, il y a quand même des améliorations graphiques. Mine de rien, le jeu passe en 4K ou à peu près pour, pour tous les modes de performance. Mais par rapport au euh, premier... The Last of Us qui était devenu le Part 1 pour aller avec le Part two, soyons clairs, et la série, où il y avait vraiment une grosse améliora amélioration. Là, visuellement, c'est quand même pas le truc qui prime le, le nouveau. Alors le roguelike, ok, mais ça aurait pu être à juste un DLC du 2 du porté sur PS5. Il y, y a eu beaucoup de jeux qui sont passés gratuitement de mmh. PS4 à PS5.
2: C'est peut-être même pour ça, je pense, qu'ils font justement une upgrade à 10 euros pour les gens qui possèdent déjà partout sur PS4, en mode, bah écoutez, si vous avez déjà le jeu, vous aurez tous les contenus de la nouveauté pour 10 euros, ce qui est très honnête. Comme l'a dit Chrono, effectivement, ça se destine surtout pour l'acquisition du produit complet aux gens qui n'avaient pas de PS4, qui n'avaient pas fait le jeu à l'époque. Euh, maintenant, il y a quand même un truc sur lequel je veux revenir, c'est que beaucoup de gens ont l'air un peu surpris, voire choqués, qu'on sorte déjà un remaster de Partout. Partout, c'est un jeu qui a déjà trois euh, ans et demi, hein, il est sorti en juin 2020, alors que le premier The Last of Us, il avait eu un remaster sur PS4 à peine plus d'un an après sa sortie sur PS3. Et je n'ai pas eu l'impression qu'à l'époque, les gens étaient si choqués que ça. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de rétrocompatibilité entre PS4 et PS3, ça jouait aussi, yeah. mais là on se retrouve avec une Partout qui est donc remasterisée pour être aux normes techniques de la, de la PS5, avec de la vraie 4K, un mode de jeu supplémentaire qui est quand même bien complet, très intéressant... Et puis encore une fois, un tarif qui est agréable. 50 euros, c'est pas les 80 euros du remake de The Last of Us, premier du nom, qui lui, pour le coup, était plus sujet à débat, même s'il y avait
1: un travail de fou fait derrière. Ça, j'en conviens. Je peux me permettre de rajouter quelque chose pour compléter je prie. Rapidement aussi, c'est que, en fait, mine de rien, on parle d'un jeu qui n'a pas beaucoup évolué graphiquement, qui était déjà très, très beau à l'époque, qui était même mais, un Mais euh, c'est ça, moi, le, qui le me choque. Il était déjà problème, très beau. Ouais. La
0: différence entre. Alors, je fais une parenthèse. La différence entre la version PS3 et PS4, c'est que, mm. pour le coup, il y avait un vrai gap mm. euh, graphique, technique, qui justifiait, à peu mm. près, de faire déjà euh, un remaster. On a eu le remake après. Mais là, il n'y a pas ça.
1: Je suis d'accord, mais en fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai revu le jeu, quand j'ai refait, recommencé à, à, à jouer à la version remastered de Last of Us Part II, euh, eh bien, c'était un collègue à moi, Diogo, qui jouait. Je regarde un petit peu et tous les gens qui passaient devant se disaient mais en fait, c'est divinement beau. Donc, en fait, le jeu était déjà tellement beau à l'époque. Aujourd'hui, en 4K, avec une qualité d'image encore plus propre, en plus en mode fluidité, machin, ça rend quelque chose de très actuel qui n'a pas à rougir avec les ténors du genre visuellement. Je trouve.
2: Et puis un vrai défi aussi, c'est que The Last of Us partout à l'époque. Je pense que tout le monde s'accordait à dire que sur PS4, c'était le jeu le plus impressionnant techniquement, surtout sur l'animation, la réalisation d'une manière générale. Et moi, j'ai toujours eu cette sensation que en trois ans de next-gen, hein, parce que bon, maintenant on est sur une de gen j'ai quasiment jamais trouvé de jeu finalement qui soit à ce niveau. Peut-être Alan Wake 2 à la rigueur, mais mm. qui y a un jeu qui est techniquement euh, pas toujours stable. Non. The Last of Us partout, c'est un produit ultra bien fini, bon au prix de, de, de beaucoup de crunch, on le sait, et j'ai un peu ce sentiment
1: que bah, c'est finalement un jeu PS4 masterisé qui va être le plus beau jeu de la PS5 à ce moment-là. Et il y a un dernier point qui est très important aussi, c'est en fait, Sony a tendance à sortir ses jeux vidéo sur PC. Aussi. Et quand ils vont sortir euh, The Last of Us Part 2 euh, sur PC, et eh bien ils vont dire, d'abord on a sorti le jeu sur notre machine on le sort sur PC pour les joueurs qui n'ont pas connu et qui ont découvert récemment The Last of Us euh, Part 1, euh, donc le remake qui est sorti. Donc c'est un point aussi intéressant, c'est que ils vont sortir leur jeu sur PC, mais histoire d'avoir quand même de donner à manger quelque chose de plus aux joueurs PC, ils ont sorti aussi la même version sur PlayStation 5.
0: Alors, moi, je vais me faire l'avocat du diable parce que j'aime bien. Euh, je suis d'accord sur l'ajout pour 10 du Mog -log 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 light euh, de la version améliorée, sauf qu'on, comme on l'a dit, on a quand même vu des gens qui ont fait des versions améliorées PS5 gratuitement. Mmh. Euh, l'ajout des niveaux qui ont été supprimés dans le premier. Excusez-moi, mais je trouve que ça fait un peu remplissage. Hein, c'est sympa. Et de faire un peu un petit plus petit peu. de musique. Ok. Moi, ce que j'aimerais, en fait, voilà, je suis mauvais esprit volontairement en disant que The Last of, The Last of Us 2, d'avoir déjà un remaster, c'est abusé. En fait, je voudrais bien voir ce studio faire autre chose. Ah, mais on le touche. Et en fait, c'est ça qui me fatigue c'est de les voir perdre du temps. Je suis désolé à faire mmh. des remasters alors que c'est un studio naughty dog extrêmement talentueux et qui mériterait de montrer qu'il sait faire autre chose que des, des The Last of Us attire euh, la Alors il y a aussi un truc c'est que il y a la deuxième saison qui va arriver de la série qui imposait aussi Sony ayant eu une tendance à virer très américain euh, qui imposait aussi d'avoir un jeu une présence une présence sur un jeu plus moderne pour en effet comme vous avez dit des gens qui ne l'auraient pas fait il y a trois ans. Voilà, c'est ma petite parenthèse, ma petite analyse, Pour à... ma petite, euh, mon, mon petit regret, en fait, ah. de voir toujours ces remasters.
1: Pour répondre à ton regret sur les remasters, c'est qu'il y a un point quand même important dans le cycle du jeu vidéo dans la globalité, notamment dans un studio. Tout le monde n'est pas Rockstar Games. Tout le monde ne va pas assurément vendre par palette des, des, des jeux qui sûr. vont rentabiliser un développement. Et une manière simple de rentabiliser un développement dans le jeu vidéo, finalement... Eh bien, c'est de sortir justement euh, un remaster sur un produit qui est presque assuré entre guillemets de se vendre pour pouvoir financer d'autres projets derrière. Peut-être que c'est ce qu'il cherche à faire.
2: Surtout qu'en plus, faut pas oublier un truc, c'est que The Last of Us partout, c'est
0: pas un énorme carton pour mais Sony. Mais même comme le premier, on en parle toujours, c'est un jeu qui a beaucoup d'estime, mais ce ne sont pas des gros Alors, volumes
2: de vente à chaque le fois. Le premier The Last of Us, je crois qu'on est avec sur à les... peu près 20 millions de ventes. Pour quand on remaster The Last of Us partout, c'est entre guillemets seulement 10 millions et c'est probablement un des jeux qui a été le plus coûteux de l'histoire mmh. de Sony parce que c'est un jeu qui ont développé pendant quasiment six ans, qui a eu plusieurs retards, et c'est une production extrêmement ambitieuse. Je pense, je pense que c'est le jeu le plus ambitieux de tous les studios Sony. Et clairement, je pense qu'avec 10 millions, ils se sont dit c'est pas fou, si on peut en faire un remaster, donc au moins on rentrera un peu plus dans nos frais.
0: Donc voilà, le jeu arrive cette semaine sur PlayStation 5, exclusivement, forcément. <rire> et euh, voilà, on va clore ce sujet. On va passer à un autre jeu qui sort, lui, juste avant, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, c'est le retour du prince. Prince of Persia, euh, 13-14 ans qu'on n'avait pas eu de jeu. Le jeu qui a été lancé pour la première fois en 1989. Et figurez-vous qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. On a rencontré Jordan McNair, le créateur de Prince of Persia, qui ne travaille pas sur le dernier et qui nous a expliqué d'où venait l'origine du
3: jeu. Il y a 35 ans, euh, je voulais faire un jeu de plateforme. J'étais inspiré par euh, l'Ordre Runner. Uh, et d'autres jeux de l'époque, mais je, je venais de voir uh, Indiana Jones, le premier film où Indiana Jones uh, saute et court, uh, il y a un portcullis qui uh, se ferme, il, il uh, tombe sur les pics. Donc je voulais uh, faire un jeu de plateforme avec cette sens de danger, uh, que c'était uh, un personnage uh, du cher qui qu'on pouvait uh, se faire mal si on tombe. Parce que dans les jeux plateformes de l'époque, on courait, on sautait, mais on avait l'impression, comme Mario, que le personnage n'avait pas vraiment de poids. Mais dans ce début d'Indiana Jones, c'était les mêmes mouvements, de sauter, etc. Mais on voit que ça peut euh, se faire mal. Donc je voulais euh, apporter cette énergie d'un film d'aventure à un jeu vidéo. Je ne me souviens pas du moment où j'ai rencontré les Mille et Une Nuits pour la première fois. J'imagine que j'étais enfant. C'était peut-être que dans un film comme Le voleur de Bagdad de 1940 sur la télé, ou peut-être que dans un livre de contes d'enfants. Mais pour, pour créer un univers pour ces jeux de plateforme que je voulais faire, je le trouvais idéal parce que c'était des archétypes universels. On reconnaît tout de suite qu'on est dans un palais euh, des mille et une nuits. Et donc, notre imagination apporte le reste. Et avec les, euh, les graphismes pixelisés très simples de l'époque, euh, c'est essentiel, ce côté de l'imagination euh, du joueur qui euh, remplit euh, le reste.
0: Vous aviez fait le premier, celui de 1989. Alors, pas sur Apple II, forcément, peut-être. Oui, mais sur Apple II. Tu l'avais fait sur Absolument. Apple II
1: sur Apple 2 mon père avait un Apple 2 je suis tombé dans le jeu vidéo euh, grâce à mon père quand j'étais petit Je je me rappelle même pas de la première fois où j'ai tenu une manette parce que j'ai l'impression d'avoir toujours eu une manette euh, en main ou un joystick ou tout ce que vous voulez et oui, oui j'ai joué au premier prince of persia et euh, à l'époque je passais à peine enfin je passais pas le premier stage de toute façon parce que j'étais littéralement euh, bah, trop petit pour pouvoir euh, mais euh, se déplacer en mettant dans le bouton pour pouvoir faire un tout petit pas pour arriver au bord du truc puis sauter le machin ah, si si j'ai joué et donc j'en ai des souvenirs assez traumatisants ah, non, rien, mais aussi dans le bon sens du terme
0: de te faire empaler sur les pics Voilà. ça c'est on a découvert donc c'était quand même le but premier c'était quand même d'empaler euh, les personnages Exactement. Sur. et toi aussi Antista, le sur premier la Nintendo. Bah oui, voilà. la mais comme Super moi je te rassure j'avais pas d'Apple 2 euh, donc on est passé de ce monde en effet pixelisé euh, entre temps au début des années 2000 la licence a été rachetée par Ubisoft qui nous avait fait euh, sense of Time
1: Oh là là, quelle merde.
2: Quel Immense jeu vidéo.
0: Voilà. voilà, on est passé de la rotoscopie 2D à, la, à une version un peu plus 3D. On attendait quand même un jeu qui monte euh, en gamme. Donc on arrive à Prince of Persia. Bon, je vous épargne tous les autres entre temps parce que bon, et le film. Mm.
1: On s'épargne le Après film. Parce qu'il y a eu un film.
0: Voilà, on s'épargne. Moi, je le film
1: plutôt sympa en plus, hein, le pire. En en pas revu pas un il c'est pas pires. Pires. Il y a longtemps. longtemps. C'est pas, un
0: des... pas une des pires adaptations mm. de jeux vidéo au cinéma. C'est vrai, on avait fait une émission pour en parler et euh, on avait épargné Prince of Persia mm. et Jackin Lennell, qui est pour beaucoup. Prince of Persia en fait, c'est oui. marrant l'image qu'on en avait c'était vraiment lui euh, dans ce nouveau The Lost Crown il a complètement changé de look Le The Prince of Persia, il est d'ailleurs même plus prince euh, il est immortel il s'appelle Sargon euh, on est allé cette fois demander au producteur du jeu euh, Abdelhak eh bien, comment est-ce qu'on faisait un nouveau Prince of Persia quand tout le monde connaît Prince of Persia et qu'on eh se tape un héros qui ne ressemble pas au héros traditionnel
4: le pitch de départ, euh, c'était de, de faire un nouveau Prince of Persia et tout, en le, tout en le modernisant. C'était vraiment respecter son ADN et ramener quelque chose de nouveau. Et nous, on avait à, à cœur de faire vraiment notre pitch. Vraiment, c'était un super-héros dans la Perse légendaire. Donc, c'était vraiment maximiser euh, les, les capacités du personnage et profiter au maximum de la variété euh, de la géographie de, de, la, de la Perse. Oui, bah, ça, ça ça a été un des premiers travaux de de vraiment essayer de trouver les adjectifs et trouver euh, l'ADN de ce qui fait un Prince of Persia, de réfléchir à vraiment c'est quoi euh, les piliers. Et, euh, et pour nous, il y avait euh, définitivement la dimension des, des puzzles, le, le combat acrobatique, euh, l'exploration de la narration. Donc on a vraiment défini sur ces, sur ces quatre puzzles-là qui étaient vraiment pour nous euh, vraiment centraux dans l'ADN du Prince of Persia. et Il y avait un élément qu'on voulait encore plus pousser, qui rassemble l'ensemble de ces piliers, c'est le temps. C'est comment on est capable de jouer avec le temps, que ce soit dans l'histoire, dans les environnements, mais également dans les, capacités du, dans les capacités du personnage.
0: Messieurs, vous qui avez terminé le jeu tous les deux, euh, est-ce qu'ils ont respecté euh, donc leur pitch de départ et leur pari qui était de reprendre les codes traditionnels de Prince of Persia et de le moderniser.
2: Oui, complètement. Euh, mais moi, ce que je trouve surtout étonnant, c'est qu'ils se sont intéressés à un genre de jeu que les gros studios négligent complètement qui est le Metroidvania. C'est-à-dire que comme le nom l'indique, hein, ça va de Metroid et de Castlevania, donc des séries de Nintendo et de Konami. Et en dehors de Nintendo, qui fait encore des jeux Metroid, c'est un genre en fait, qui est vraiment quasiment réservé aux, aux indépendants. Du Hollow Knight, du Ori, du Blasphemous, ce genre de jeu, on ne voit ça que chez les indépendants. Là, on a Ubisoft qui se dit bah, écoutez, nous, euh, vu qu'on est très fort en 2D, on l'a vu avec les Rayman, hein, c'est mm. Ubisoft Montpellier qui le fait, on va tenter justement de revenir aux sources de ce qu'était Prince of Persia, c'est-à-dire un, un labyrinthe euh, avec bah, plein d'éléments comme ça à débloquer, de la plateforme, délicate quand même, il hein, faut dire ce qui est. Et plus encore, je trouve, que le retour à l'ADN de la licence Prince of Persia, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'ils se soient lancés dans un genre qui n'est pas si populaire que ça auprès du grand public, finalement, et qu'ils l'ont maîtrisé à la perfection. Et ils ont même introduit leurs propres éléments histoire de, le, de donner leur petite, leur petite touche perso et de le rendre encore un peu plus intéressant.
0: Tu es d'accord avec ça, Chrono
1: Je suis 100% d'accord avec ça et euh, j'irais même. Un petit peu plus loin, je trouve que dans le genre du Metroidvania, je ne connais aucun Metroidvania avec un système de combat. aussi.
0: Le, le système moi, de combat, moi, oui. c'est ce qui m'a bluffé. Impressionnant.
1: Hein. Moi, je Excellent. joue à des jeux... Moi, j'adore Ninja Gaiden, Devil May Cry. Je peux, quand je joue à Prince of Persia, je peux littéralement faire Dragon Ball Z, maintenir les amis dans l'air, me balader de l'un à l'autre. Enfin, Et ça, avec une précision et une justesse que je trouve assez, assez dingue. Et surtout, un autre point, c'est L'intelligence des énigmes pour aller dans mmh. des endroits annexes, l'intelligence des énigmes, l'intelligence des phases de plateforme aussi. Il y a plein d'aspects dans ce jeu qui, à mon sens, vont bien plus loin qu'un Metroidvania. C'est-à-dire que Ubisoft est arrivé, ils ont dit, enfin on Metroidvania, bon déjà comme le disent Antistar, c'était inespéré qu'il fassent un Metroidvania en fait en soi. Mais on va aller plus loin que dans ce que moi je connais des Metroidvania, en tout cas avec mon expérience personnelle, en ajoutant de la plateforme plus poussé que ce qu'il y a habituellement dans Metroidvania et des énigmes aussi plus poussées que ce qu'il y a habituellement dans Metroidvania et le tout de façon subtile et suffisamment annexe pour que les gens qui n'ont pas envie de s'embêter à le mmh. faire ne le fassent pas par contre c'est un jeu qui appelle tellement parfaitement à l'exploration mmh. qu'en fait tu te retrouves à avoir envie de le faire la preuve à la fois Antistar et moi qui avons pris le temps de finir le jeu, on a platiné entre guillemets mmh. le jeu, on a tout fait du jeu parce que personnellement moi j'ai eu envie d'avancer dans le jeu. Alors qu'il
0: n'est pas encore sorti à ce jour je vous rappelle <rire> <Ouais. messieurs. rire> Non, je trouve que c'est un jeu extrêmement euh, plaisant donc nous on vous prépare, Moi, j'ai eu la chance d'aller euh, à, à Montpellier à la rencontre des équipes qui ont fait le, le jeu justement pour euh, comprendre parce que on l'attendait pas. Ce n'est pas le Prince of Persia qu'on attendait. On attendait un remake des Sables du Temps qui avait été annoncé. On nous sort un jeu. Honnêtement, moi, quand ils me l'ont présenté euh, au mois de juin, j'ai regardé ça avant de mettre la main dessus en me disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont complètement craqué. On a un héros qui ressemble à un punk. Euh, alors, ça se passe dans la, la antique On a quand même toujours un peu le, le, le terrain de jeu. Mais ça a un look d'anime, de manga. Euh, Ce n'est pas du tout ça que je voulais. Et quand on met la main dessus, là, le, la sensation change complètement du tout au tout.
2: C'est vrai, tu parles d'animé, je trouve qu'il y a des... Alors, Chrono, tu as parlé effectivement de Dragon Ball dans les supers, dans les finishes. effectivement, on a un peu cet effet. J'ai l'impression aussi de voir un petit peu des vibes à la, à la Arkane mmh. ou à la Edge Runners aussi dans certaines, dans certaines animations. En fait, c'est pour moi le prototype du jeu euh, que le studio a pris du plaisir à faire, sur lequel on leur a un peu laissé carte blanche. Il ne faut pas oublier que Ubisoft Montpellier, il galère depuis des années avec Beyond Good and Evil 2, que pendant ce temps-là, effectivement, il y avait un remake de Sands of Time qui devait être fait je crois, à la base, par des studios indiens d'Ubisoft, qui finalement a été reboot, qui a été reconfié au Ubisoft canadien, qui de base fait Prince of Persia. Et dans l'ombre totale, ce jeu était développé. Personne n'en parlait, ça n'avait pas fuité. Et on sait que dans l'industrie actuellement, quand un projet ne fuite pas, c'est vraiment solide. Il faut être fort. Ils ont été <rire> très forts. Et c'est top, parce qu'en fait, on a appris que finalement, ils ont commencé à bosser dessus début 2020. Ils ont pris leur temps de le faire. Quand ils l'ont annoncé, le jeu était quasiment terminé. Et c'est vrai qu'on est sur une expérience voilà, qui est pratiquement sans faute, en fin de compte. Et c'est très surprenant parce que c'est pas ce qu'on attendait. Et pour résumer un peu avec une formule qui, je trouve, colle bien souvent à, à ce que fait Nintendo. Il hein, ne faut pas oublier que c'est un jeu qui est pensé pour la Switch en premier lieu. Mmh. Ils n'ont pas fait ce qu'on attendait. Ils ont fait ce qu'on ne savait pas qu'on attendait. C'est exactement
0: ça. Je suis d'accord avec toi. Et donc, j'ai appris euh, de Jordan McNair qu'en fait, l'équipe qui travaille donc, depuis quatre ans dessus, en fait, était aussi en partie avec lui sur un projet de Prince of Persia qui, à 7 ans, qu'ils qu ont commencé il y a 7 ans, qui avaient abandonné. Donc, il y avait les bases, déjà, de cette volonté. Je pense qu'au niveau, au niveau design, ce n'était pas ça, en revanche, l'idée de départ. Mais ils avaient envie de faire une espèce de retour aux sources. Ça se passe un peu avant les précédents Prince of Persia. On a, en effet, un héros qui n'est pas un prince et qui appartient... J'aime beaucoup cette idée des immortels, qui est un groupe finalement. Euh, je trouve qu'il y a plein d'astuces, il y a plein d'intelligence de jeu qui parle aussi bien aux vieux, comme nous, qui avons fait les, les premiers, euh, qu'à des jeunes joueurs qui ne connaîtraient pas du tout la licence. Et je trouve que c'est vraiment la force de ce jeu, c'est ce côté sans prétention, en fait. Avec une grosse licence, quand même, derrière, qu'il fallait respecter.
1: C'est ça. c'est que En fait, le, la licence, il faut savoir que c'est quand même un poids très difficile d'assumer, de passer derrière certains grands jeux qui sont mmh. issus de cette licence-là, J'imagine que les équipes, elles avaient confiance en leur projet, mais que moi, je me rappelle l'accueil, du tout premier trailer, donc euh, je me souviens plus, c'était quand c'était... Mmh. C'était à une, à une, à un autre point qui c'est au Summer King Game Fest, Fest Ubisoft. Ils Ubisoft, ils... tout premier trailer sur YouTube, à l'époque j'avais encore les dislikes, eh ben, les, le, 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 la jauge de dislikes était au maximum. Mm. À mesure que le temps passe, on commence à voir les gens se calmer un peu, mais ça restait quand même pas machin. Et la grosse surprise là, tout le monde en fait adore le jeu. Et Artistar, comme tu as dit, ils ont pris du plaisir, ça se sent à faire le jeu. Et surtout en fait, c'est tout bête, mais ils ont fait un vrai jeu vidéo. Oui. Tu, tu sens d'abord que tu es là pour prendre du plaisir à, à jouer. Je mm. suis d'accord avec Et toi. Ça, c'est l'essence de base même du média jeu vidéo pour moi qui a tendance à disparaître pour le meilleur ou pour le pire, mais euh, euh, sur l'autel de la narration ou de la, de la pure mise en scène, là il y a de la mise en scène, il y a quand même un peu de narration. Moi, je sais que tout le monde a pas aimé l'histoire, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, mais il y a quand même d'abord le game design, le gameplay, le level design, c'est-à-dire les éléments essentiels de ce qui, fait, de ce qui font euh, un jeu vidéo.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Euh, quand on en, on en parle avec eux, ce qui est bien, c'est qu'ils ont alors, travaillé caché, comme tu disais. Euh, c'est vrai, je pense que ça fait du bien à l'industrie aussi, de, de temps en temps, d'avoir des pépites qui, qui pop comme ça euh, et qu'on n'attendait pas.
1: Pop... Oh, Excusez-moi,
0: j'ai même pas fait... C'est ah oui. comme le partout de tout à
2: l'heure. Lui, c'était fait exprès. Ouais, c'est que... savoureux quand ce n'est pas volontaire.
0: Mais je trouve que c'est vraiment la force de ce jeu. Euh, moi, je le recommande mille fois parce que je trouve qu'il est extrêmement grave. C'est vraiment une bonne surprise. Alors, Chrono nous disait, euh, avant l'émission, euh, s'il si n'était pas sorti cette année, mais l'année dernière, ça aurait peut-être été mon jeu de l'année.
1: En vrai, moi, personnellement, c'était mon Gothi. Euh, c'est vraiment, c'est un jeu qui est fait pour moi. Il y avait du lourd l'année dernière, quand même. Ouais, mais c'est l'école du gameplay pur et dur. Et en ce qui me concerne, mmh, je suis d'accord Strictement ça. personnel, c'est un jeu qui a été... J'ai l'impression que les gars ont dit « Ok, c'est qui, Chrono ?» Alors, il aime ça, il aime ça, il aime ça. Ok, tiens, ils m'ont donné... <rire> c'est cadeau. il y a un dernier point que je voulais juste avant rajouter. C'est sur la partie technique de ce jeu. C'est un jeu, Antistar, tu l'as dit, qui a été conçu pour la Switch. Par contre, c'est un jeu qui, techniquement... Est juste solide. Mmh. Ensuite, il oui. tourne en 60 images par seconde. C'est
0: ce que je voulais, j'allais rajouter.
1: Sur console, il tourne en 4K euh, presque partout. Et surtout, sur PC, avec une carte qui date d'il y a 10 ans, il tourne en 4K ce jeu. Enfin, c'est n'importe quoi. Il, il est super bien construit. Partout, le mmh. jeu. Il manquerait plus qu'ils sortent une version mobile compatible avec les machins comme ça, là. Avec les. Euh, vous savez, les. Euh, les gâchettes Non, mmh. avec les, euh, les manettes que tu rajoutes ouais. sur ton téléphone portable. Ils le feront peut-être. Hein. Ça enfin, arrivera peut-être. Ubisoft, faites ça. J'ai quand, quand, même,
0: quand même vu une critique de quelqu'un qui, franchement un peu de mauvaise foi, qui disait « c'est un bon jeu mobile ». Je trouve ça un petit, peu, un petit peu abusé, parce que c'est quand même un très bon jeu, euh, mais je suis d'accord sur le côté « il a des aspects mobiles
2: ». La direction artistique fait un peu mobile, les menus font un peu mobile. Mmh. Euh, et c'est tout en fait. Le reste est Dès qu'on est manette en main, euh, moi le jeu auquel il m'a le plus fait penser, manette en main, c'est Metroid Dread. Absolument. Et, mmh. et Metroid Dread, il est élu meilleur jeu d'action Game Wars 2021, c'est amplement mérité, c'est un
0: gros compliment. Hein. Ah non, mais c'est un excellent jeu qui et, sort et bizarrement plus, au mois de janvier. C'est
1: un jeu qui propose une pléthore de choix de difficultés avec un mode exploration ou un mode guidé. Moi, accessibilité, joué en... l accessibilité. L Accessibilité, on en, en a parlé, ouais. J'ai joué en difficulté max, j'en ai bavé et j'adore ça, c'est ce que je voulais. Et j'ai joué en mode exploration, donc c'est-à-dire que moi, en fait, il fallait que je me débrouille pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Et j'ai trouvé la proposition exceptionnelle.
2: Oui. Et sur l'accessibilité justement tu parles du mode exploration, si effectivement vous voulez vous perdre, ce qui est un peu l'essence d'un Metroidvania, mais encore une fois vous jouez comme vous le voulez, vous pouvez effectivement complètement vous paumer, ne pas avoir trop d'assistance mmh. et sur les combats, bah, en fait vous avez effectivement 4 niveaux de difficulté de base mais vous pouvez régler les dégâts infligés aux ennemis et ceux qui vous infligent à volonté s'il y a un boss sur lequel vous galérez trop et que bah, vous voulez quand même bien connaître l'histoire et continuer votre exploration, et bah, vous baissez ces curseurs ouais. juste au temps du boss, puis vous les remettez au niveau après, que vous voulez après. C'est très très plaisant pour ça.
0: Donc voilà, Prince of Persia The Lost Crown, ça sort le 18 janvier sur toutes les consoles, et c'est un jeu qu'on vous recommande déjà. Je voudrais qu'on passe très très vite à nos coups de cœur, parce que là, je voudrais que ces messieurs s'expriment. Donc c'est la partie à quoi on joue Bon, je vais laisser la parole à Chrono parce que Chrono veut nous parler du Steam Deck OLED et je connais l'amour de Chrono <rire> pour les consoles portables et on a parlé la semaine prochaine, la semaine dernière beaucoup de la MSI Claw qui était sortie. On a déjà parlé de la roguelike et tout. Chrono, en une minute, pourquoi il faut acheter le Steam Deck OLED
1: Alors, il faut acheter le Steam deck, deck parce que c'est une machine qui a tout compris entre la fusion parfaite entre le jeu vidéo sur PC et le jeu vidéo console. C'est-à-dire que c'est presque comme une Switch aujourd'hui. Tu l'allumes, tu lances ton jeu, t'appuies sur un bouton, ça éteint. Le lendemain matin, t'appuies sur un bouton, ça rallume et tu es directement dans ton jeu. Et contrairement à toutes les autres machines qui sont sous Windows, tu n'as pas cette interface un peu difficile pour pouvoir rentrer dans tes jeux vidéo, même si elles sont un peu plus puissantes. Et le dernier point, c'est que Steam a tout compris parce qu'en en fait, Steam, ils, ont, ils récupèrent de l'argent quand ils vendent un jeu. C'est pour ça que la console coûte un peu moins cher, alors que mmh. quand tu achètes une autre console de ce type-là, eh ben, euh, l'argent ne se fait que sur la vente des machines. C'est pour ça qu'elles sont un peu plus chères. Facile d'accès, l'écran OLED est magnifique, euh, les développeurs travaillent d'arrache-pied pour que leur jeu tourne sur Cinéco-LED, donc c'est un gage de qualité sur l'avenir. Voilà, c'est mon coup de cœur. Combien ça coûte ça coûte à partir de... Alors, il me semble que ça commence à 369 euros jusqu'à 679 euros pour la version OLED 1 Et entre les deux, tu as pléthore de versions. Ça s'achète sur, euh, sur le magasin Valve Steam directement. Voilà, c'était le téléshopping de Chrono. Et t'allais vite. Hein. Et
0: je... Allez, on dépasse un peu. Antistar, je veux que tu me parles d'un jeu dont tout le monde parle. Et quand tu m'as donné le nom, j'ai fait, c'est quoi ce jeu Et en fait, j'ai regardé le trailer, j'ai fait, oh mon Dieu, tout le monde m'en a parlé. C'est
2: game. Et voilà, évidemment,
0: évidemment. on ne pouvait pas faire un multijoueur sans en parler. Pourquoi ça marche Pourquoi tout le monde veut y jouer Pitch nous ça vite fait. C'est quoi ce jeu
2: c'est le jeu qui va vous faire insulter des cerises et des fraises innocentes. Voilà, c'est comme ça que je vous l'ai vendu. Non, mais c'est un mix effectivement entre Tetris et 2048 euh, avec des fruits en fait que vous allez faire fusionner pour devenir de plus en plus gros. Vous faites euh, entrer en contact de cerises, elles deviennent des fraises, puis euh, des raisins, puis, c puis des oranges, etc. Ça, en fait, le, vraiment, vous voyez le jeu au début, vous dites non c'est nul, c'est un jeu mobile à la con, et puis vous commencez à jouer et c'est terminé. Vous êtes dans la boucle. J'assume, je, je, je suis à quasiment 50 heures de ce jeu sur ma Switch, alors qu'il n'y a qu'un seul mode de jeu et que le seul but c'est de faire du high score et concrètement l'objectif c'est de faire ce toucher de pastèque si vous avez fait ce, ce toucher de pastèque vous avez fini le jeu, c'est plié, c'est bon, vous n'y jouez plus mais c'est très dur, c'est très dur d'arriver à ça et ça coûte 2,99€ <rire> sur l'eShop pensez au fait que vous avez probablement des jeux en cartouche sur votre Switch, que quand vous entrez les, les points hors de votre cartouche vous en récupérez 60 par jeu en général et que bah, au bout de 5 jeux c'est bon, ce jeu là il est gratuit sur l'eShop et vous allez plus jouer à vos jeux carrouges qu parce que vous avez passé votre temps sur ce truc. Voilà.
0: Je ne pensais pas qu'un jour dans cette émission on parlerait de Suika Game, mais tout arrive et de et se
2: écoute... faire toucher de pastèque. et
0: de voilà et de, <rire> donc de savoir que les cerises deviennent des fraises. Voilà. C'était formidable. Donc plus Prince of Persia ou Suika Game.
2: Oh non, quand même, Prince of Persia. Bon, ça va.
0: L'honneur voilà. est sauf mais
2: celui game est un jeu qui perce.
0: Oh là oh là voilà. C'était la fête des jeux de mots, ce multijoueur. Merci, messieurs. Euh, moi, je voulais vous parler de Pacific Drive, mais on en parlera au mois de février parce qu'il sort et qu'on a eu la chance de pouvoir euh, y jouer un peu. Et je crois qu'il devrait peut-être nous balancer une démo bientôt. Euh, donc, euh, gardez un oeil sur Pacific Drive. On en reparlera euh, très bientôt. Merci à tous les deux d'avoir bravé toi, la beaucoup. neige, la météo, le mauvais temps et tout pour venir chrono. On te retrouve sur les numériques.
1: Les numériques incessamment euh, sous peu. Ouais, là j'y vais. Le là je mets mon 11h30-13h30 tous les jours sur les numériques.
0: Et ben voilà, ça c'est fait. Antistar.
2: Euh, Antistar sur Twitch euh, des critiques et des dossiers jeux vidéo sur Phone Android aussi euh, sur les Nintendo Bro avec Ken Bogard et le podcast à 3 avec Sylvain Trinel et
0: Alvin Voilà Sylvain Elvina. Trinel, mon nouveau collègue comme ça tout le monde oui. le sait voilà. <rire> et bien euh, merci en tout cas d'être venu merci à vous toutes à vous tous d'avoir regardé ce nouveau numéro de Multijoueur vous le savez vous nous retrouvez en replay sur Youtube en multidiffusion sur la chaîne Tech Co et évidemment en podcast partout et on revient la semaine prochaine avec du lourd ça va bastonner c'est la semaine de sortie de Tekken 8. Allez, jouez bien, à Prince of Persia, on vous a dit, et à très vite pour de nouvelles aventures.